0: Tere Kallis, Delfi TV-vaataja ja võrkpallisõber. Euroopa meistrivõistluset võrkpallis A-alagruppi turniir Peručes Koonas on Eesti koondise jaoks lõppenud. Meile ei näpuda vahele üks võit, 3-2 Sveitsi üle. Eelses mängus oli edasi pääs veel lahtine, kaotasime 1-3 Pelgijale. Miks nii läks ja kuidas see turniir kokku võtta, seda siin arutame mina Kunnar leheste, Kasper Ruus. Berits. Ja enam prestiisemaks üks studioküljane minna ei saa. Ei. Alar Rikpergiga alustasime seda studiumaratoni ja ala Rikpergiga lõpetame. Teeme nii. Ma arvan, et see näüda, et Eestis võimalik, et mängu on päeval pärast pidu tuleb peatreener meiega juttu ajama. Mis kell hotelli jõudsid?
1: Hotelli vist jõudsime enne kella kolme ja sellel eelnes tugev taksootsimise maraton. Väga väljasurnud Ankoona linnas. Ehk siis plaan oli ikkagi kaheks siin olla, aga, aga lihtsalt ei leidnud kedagi, kes meid siia oleks toimetanud. Ja, ja sain isegi teada, et me tegelikult ju elame Anconast päris kaugel, sest ma ei olnud varem mitte midagi muud näinud kui seda hotelli ja sportisaali.
0: Sõnum Villingule on, et ajama poldikombit
2: siia pole ka? Võiks. Kuidas see fännidega kohtumine läks ja mis seal? Nüüd mis tagasi on ta, kõige
1: karmjatid äh, Ma Ongi niimoodi, et on väga toredad fännid, aga on ka kriitilised. Ja väga mitmed seltskonnad võtsid ka mind pihtide vahele. et Miks nii ja miks naa? Ja, ja see etteheide oli, oli eelkõige selle Serbia mängu suunal. Aga, aga ma püüdsin ka selgitada, et ei ole ju nii, et meil on... Sest nii teine Eshel on, kes seda mängu mängis või et me ei oleks üldse läinud mängima. Serbia tegigi super puhta ja kvaliteetse mängu. See võib oli ka meie poolt turniiri üks parima kvaliteediga võrgpallimängaga, aga Serbia jõu vastu me ei saanud. Ja tahest tahtmat oli nii karm see mängugraafik, et kui oleks sama kuiku panud kolm päeva järjest, siis, siis oleks pelge vastu täiesti tühja tunud.
0: Kas fännid jäid selgitustega?
1: Fännid on mõistlikud ja inimesed saavad aru, kui sa neile otse räägid ja nad hindavad ka seda, kui sa oled nende avatud. Aga... üks. Tõsine spordivän, ma arvan, sõltumata alast eh, tahab ja tahab ju alati võitu. Ja võibolla mõnikord on need ootused isegi veidi põhjendamatud. Et eh, võitu ükskõik, mis tingimuses üks kõik kelle vastu. Eh, samas me peame arvestama, et Eesti on ikkagi selline väike riik, mis ka võrkpallis ei kuulu Euroopa suurriikide hulka. Me oleme sel kohal, kus me oleme. Me vahest suudame kedagi üllatada, aga mitte just liiga tihti.
0: No nii nagu naiste EMI järel me saime tõdeda, et see tabeliseis on meile loogiline. Kõiki näitajaid ja tabeliseise arvestades siis Robert Tähtudes ka, et tegelikult see turniirissenaarium oli meie jaoks ja see lõptulemus loogiline. Oled sa nõus, et natuke siit oleks juba üle varju jõpamine?
1: Jah, aga eesmärk oli üle varju jõpata. Eesmärk oligi viimases mängus Pelgiat üllatada ja... Kolmaskin näitas, et kui me mängu saame jooksma, siis nemadki on inimesed. Ja varem ka on läbi kõlanud, et eilne otsustavus mängu tulemuse mõistes oli keemi algused. Nii nagu paljudel spordialadel võrkpallis eriti, on väga mõnus mängida eduseisus. ja sul on selline turvaline tunne. Läheb punktike või kaks, ma olen ikka eduseisus. Ja pelgastel õnnestus nii esimeses, teises kui neljandas keemis kohe see juht ohjad enda haarata ja selle pealt enese kindlalt edasi mängida. Ja see värin tuligi kolmandas ja see värin lõppes ju sõi, jaoks seitsa katastroofiga tulemuse mõttes. Ei aidanud vahetus, et võibolla juba Zanini mõtles, et annab mõnele mehele puhkust üldsegi. Et, et, et midagi pole teha. Ja meil on olnud selliseid mänge sel suvel, kus me tuleme ka rasketest seisudest mängu tagasi, aga sellisel tasemel... On, on ikkagi keeruline nende vastaste vastu loota, et oled sa nelja-viie punktiga keemi alguses taga ja siis keemi lõpuks suudad veel selle asja enda kasuks pöörata.
2: See keemi algused paistis olevat natuke probleem ka igas mängus. Jokki Sveitsi vastu alustas väga hästi kaks esimese keemi. Aga mõnevast oli iga vastase vaatu vähemalt üks või kaks keemi, kus oli noh, tuli aala mingi 5 kümme ja mingit sükset taotustesid.
1: Tõsid on, neid oli. Natukene tuli lõivu vastu sel, lõivu maksta sellest, et me läksime eh, üsna riskeeriva taktikaga peale, mis on loomulik endast tugevamat võidat sa siis, kui sa riskid. Aga, aga tõelauandes me tegime väga paljude keimide alguses servivigu. Ei, eh, eh, no, ei olnud kannatlikud. Võibolla alustada tuleks niimoodi, et see ei ole maksimum risk, vaid see on selline natukene läbimõeldum. Sest vastased tulid eh, Kõikides mängudes võib olla nagu otsivamalt ja siis üks-kaks õnnestumist, aga, aga ma ei ütleks, et see nagu mingisugune läbi probleem on, sest et me tegelesime sellega mõeldes tagasi nende Ukraina sõprusmängude peale, siis mingi hetk me saime sellega toimima, et kohe kui avavile on antud, me hakkame täiega panema ja me tuleb hästi välja. Ega siingi oli, oli keimide alguses selliseid vingid pallivahetusi, millest mõned ka meie kasuks läksid. Aga, aga tõsid on, et need pool keemi päris tihti juba andsid selle turvalise tunde tugevatele meeskondadele, kes siis selle ajal ka võiduni põhjatsed.
0: No eile see, et me peksime neid kolmandas keemis 12, ükski teine meeskond ei suutnud Pelged nii väikse skooripäele jätta. Välja arvatud Saksamaa viiendas keemis, mis mängitakse 15. Et... Kas see on midagi, mida siit võib-olla mängust kaasa võtta mõttes? Ja no, mis selle peale on, hakkad sest suur paustunab.
1: No loomulikult võib ja peab sellest rõõmu tundma, aga sel turniiril need hetked, kui me mängisimegi väga ilusat ja edukat võrkpalli jäid kahjuks siis selline Itaalia vastu kaks-kolmandik keimist. Okay serbe vastu samamoodi, kui meil olid oma võimalused ja me olime veel 20 peal seal ees. Et meil olid mingid sellised hetked, kus me mängisimegi täiesti tipptasemel võrkpalli. Aga me ei suuda sellest tervet mängu veel kokku panna. Millest nagu kahju on, et üks asi, mis arendab, õpetab ja mida meil siin oli päris vähe, on mängida palju tasavägiseid mänge. Meil ju see pikke tasavägin oligi sveitsimäng ja Nii nagu hetk tagasi see öeldud loogilised tulemused, seal meie meestel ongi kogemust ja kvaliteeti rohkem. Kõige lihtsam on vaadata seda, kus need mängijad klubitasandil mängivad, millises äh, igapäevases klubidasandi äh, olukorras nad peavad olema ja milles nad on harjunud olema. Meil on ikkagi siin Eesti liigamehi on... Ma ei tea, Bulgaariast, Rumeeniast, Austriast ja sellistest keskmised asemega võrkpalli liigadest mängijad. Pelgial on Itaalia-Venema tippliigade mehed, rääkimata Itaaliast, kus on kõik Itaalia tippliigade mehed, rääkimata Saksamast ka, kus on samamoodi, ja ka Serbias täpselt samamoodi. Ehk siis nende jaoks kõrge võrkpalli tase ja pingelised hetked on rutiin ja igapäev meie saime minu hinnangul mängida Eesti võrkpalli läbi ajaloo kõige tugevama turniiri. Kui mõelda lihtsalt taset. Vastas taset, kellega kui palju mängisime. Et teile arutasime ka, et üks selline väga, väga tugev turniir tuleb ajalost meelde, üks MM-valiksari, kus meega koos olid Poola-Venema ja Bulgaaria Tule ja maailma tipud. Aga niimoodi, et kuus võistkonda on ja seal on kolm tegeliku tippu ja tipul lähedal olev Belgia veel, siis võrgpallis seda kindlasti ei olnud. Ma ei julge lubada, kas üldse mõnes olulises pallimängu alas on Eesti rahvuskoondis nii kõrge tasemisel turniiril osalenud.
2: No, äh, äh, kapten Andri Aganits äh, mainis kaile ühe äh, läbiva teeman, et, et mängijad vajavad nagu klubiliselt igapäev sellist aset, et siis sa nagu oskad neid mänge ja nii aga endaga kus põrata.
1: täpselt nii, annaga, kust sa seda saad. Selleks peab äh, juhtuma see, et meie mehed pääsevadki tipklubidesse. Kui me räägime nagu tõsiselt tipklubidest, siis mõeldes ka järgmise peale. Märte Ammearu Prantsusmaal on mida täielik tiptase loomulikult. Ta ei ole Euroopa top 10 ka top 20 hulka ka kuuluv klubi, aga ta on korralikult asemel Meestlite liiga võistkond. Pärast seda noh, tuleb nagu tükk tühja maad ja meil ei ole mehi, kes oleks Siis olekski tipude juures. Ja see, et me oleme Pelge liigas, jah, kindlasti märgatavalt kõrgem kui kohalik Eesti või Baltikumitase, aga see ei ole Euroopa tip ja, ja ei ole lihtne pääseda sellepärast, et tipu pääsemiseks peab see potentsiaal, see tase, sa pead leidma koha, kus ennast näidata, sa pead kellelegi silma jääma ja sul peab veel lisaks ka õnne olema, sest tahes tahtmata eelarvamustest tulenevalt. Väga palju lihtsam on tippu jõuda nimekate riigi, riikide mängijatel. Sa ei pruugi isegi nii hea olla, aga kui sul on serbepass, siis see maksab rohkem kui
0: Rääkides veel tugevatest vastastest ja staarides siis Ferreregers. Mis plaan teil tema vastu oli ja kuidas seda plaani püüdsite korrigeerida?
1: Püüdsime korrigeerida ja muuta ja tegelikult oli teada, et ta on nii mitmekülgne, et seal ei saa läbivalt mängus ühtemoodi mängida. Ja pärast kuulsin ka, kuidas seal mõlemalt Pelgias mänginud mehed, üks siis tema ka teine, tema vastu mänginud, Renet Vanker ja Märt Tammer, oma vahel arutasid, et mis me siis seal Pelgias tegime. Aga oligi niimoodi, et rasketel hetkedel eksis, tegi ise vigu, saadib blokiga võib-olla kinni. Aga no, mis sa teed, kui, kui nii Märt Tammer, aru kui Robert Tähe blokist lihtsalt kordavalt üle löödi? Ja sul ei olegi mitte midagi teha, sellepärast, et kabariidid ja rünnakukõrgused on sellised, kui on väga raske taktikaliselt midagi ette võtta, kui teisel pool on niisuguse asemega mängija. Ja vaadates, kui noord on, vaadates, et nüüd ta saab Itaalia liigasse, kui ta selle kõrbe või mingid rumalusi ei tee, siis potentsiaal on tohutu. Ja, ja tegelikult selle noh, võibolla olla isegi enda, mitte isegi treeneri, vaid alaliidu, Poolt surutud rumaluse tõttu on tal areng isegi natukene hilisem, kui ta oleks võinud olla. Nad üritasid tugevalt teha temast nurga ründajat. ja veel aasta ja natuke rohkem tagasi Euroopa kuldi, kas meie vastu mängides. Pigem ta oli pingi peal või, või proovisid veel, et kuidas selle vastuvõttuga on ja kas sealt midagi tuleb. Samal ajal kui Pelge koondis selgelt on teda vaja diagonaalründajana, siis sai positsioon paika juba eelmisel suvel meeletu areng sest see regress, kes meie vastu mängis suve alguses, mullu Euroopa Kuldigas ei ole absoluutselt võrreldav sellega, kes oli augustis see mängudes ja lõpuks täpselt samamoodi ta suuresti ju üksi enda õlule selle mängu võttis ja meie jaoks pidurdamatuks oli ja, ja ei olnud see asi erinev nüüd. Ja kui vaadata, kuidas ta nagu täiesti tippude vastu on mänginud, sealgi on päris ilusad esitlusi tema, tema poolt tulnud, aga, aga noh. Sai ka meestele näidatud, kuidas seda meest pidurdada ja blokkeerida. Selleks on vaja Michiletto sugust meest, kes on nabaga üle võrgu, hoiab käsi korrektselt, sirgelt üle teisel pool ja parem nad palli vastu, siis Aga midagi teha ei ole. Eile oli näha, et, et vahepeal just kui saime, saime kaitses paar palli, saime. Blokiga pidurdatud, aga need hetked olid liiga harvad ja, ja temase enesekindlus. See oli nüüd see, et mis seisus sa mängid. Kuna on eduseis ja mugav seis, siis viguda ei või teinud. Oma vigad arv, kui ei eksi, rünnakul oligi tal täpselt null.
2: Ma ainisid blokki, et sa eile õhtul interiudest ka, et see kõige suuremad murekohad, kui need eesti poolt rääkida, olidki ma saan aru siis blokk ja kaitse.
1: Ma ütleks, et seal on meil kõige suurem maha tipudest. Isegi Sveitsiga, kui mäng hakkas ära lipisema, tuli vahe sisse kaitsemängus, sest vastased lihtsalt ei pruukinud asju teha isegi tehniliselt nii ilusesti, aga, aga see ennast salgav kaitsemäng ja kõikidele pallidele ette jäämine ja mõni põrkab ka kogemata ilusti üles, siis tõsid on, et tavalise tugeva löögi kaitses üles mängimiste hulk meil terve, terve turniiri jooksul oli väga väike. Ainult siis, kui me saime blokiga pidurduse, suutsime me kaitses mängida. Ja no, nende puhaste rünnakute rünnakut üles ka eile ei täpselt sellesse võidukasse ilusasse kolmandasse keimi. Siis tuli ka seal õnnestumisi, aga läbivalt turniiri jooksul oli neid palju ikkagi väga vähe.
0: Võelde rääkides meie positsioonides, siis võrdpallis üldse sidemängijale vaadatakse alati väga kriitiliselt otsa ja oli seda kriitikat ka meil. Kosta nii sootsiaalmeedias kui, kui ka ajakirjanduses. Kommenteeri meie sidemängiteid taset Need kaks meest, keel ja vanker, kuidas on takkuma
1: Üles alla läks. Ja mängust mängu ei tekinud kindlust, et kumb on parem. Ühele ründajale sobis keel rohkem, teisele vanker rohkem. Et meil ei ole täna sellist väga selget kindlat esiside mängijat, kelle peale loota. Läheme ajalust pikalt taga, tagasi. Aabo keel. Tuleme natukene edasi. Kert Toobal. Meil on olnud üks mees, kelle, kellele saab olla koondis kindel pika ajaoksul. Ja sinna kõrval on üritatud eh, leida, kasvatada, arendada. Ehk siis eh, ainu kene, kes Toobalile ju tõsist konkurentsi pakkus. Ja mingitele aastatel ka tema koha ülemõttis oli Veiko Lemberg. Aga kui seal kõrval olid veel Marti Andres Toobal, Kusti Nõlvak, neid mängijad aastate jooksul on proovitud, testitud, nad on muutunud, uued näod on peale tunnud. Minu lootus on lihtsalt selles, et nii nagu Kert ise ja nii nagu eestlasele kombeks, siis side mängijad küpsevad hilise seas ja meil ei ole veel... Mitte ainult neist kahest rääkida, vaid meil jäi koju Robert Viiber ja suve alguses ainult väikese. Sansi sai Aleksandri Eerma. Meil on neli meest, kellel on potentsiaal, kes neist tõsiselt peat kandma hakkab. Seda näitab tulevik.
0: Matti Merirand õhtulehes ütles, et tema oleks võtnud Viiberi. Vaadates viimast mängu. Kuidas, kuidas sa, sell... no, sa kriitikat võtad? Need, sa ei saa enam sellega midagi teha, sul on juba valikud tehtud. Ja teiseks, kuidas sa Mattile vastaksid, millepäära poolest. Silna Viiberi
1: võitsid? Matti Merirand Rakvere Patrioodina ei saagi öelda mitte midagi muud, kui tema Rakvere mehe. Sellised asju on. Taest tahtmata, isegi kui me üritasime ka enda valikuid teha täiesti neutraalselt, siis väga imelik oleks, kui Aavo keel oleks öelnud, et Markus keel ei sobi siia kaasa sõitma. Sest et, kui sul on ikkagi poeg koondises, siis üks kõik, mida sa reaalselt mõtled või tunned, siis mingisugune arvamus sinna kasuks läheb. Mina, aga mina olin kõige neutraalsem asjades. Kui me vaatame nüüd aastate jooksul toimunud valikuid, siis on olnud Eesti võrkpallikoondises nurinat, et eelistatakse mingi klubi mängijaid, sellepärast, et koondise treener on ka selle klubi Ja täiesti objektiivselt nii ongi olnud. Alati ei ole olnud valik sportlik prinsiip. Seal on naljakaid põhjuseid, seal on ka sisulisi põhjuseid, aga mõtleme tagasi sellele suvele. Esimesed kaks meest, kelle ma Euroopa kuldigas välja etsin koondise valikust, olid Mart Naaber ja Aleksander Eelma. Mõlemad need mehed, kes on Tartu Big Bugi mängijad. Siis lihtsalt ühe sellise seigana, et tegin ka pakkumise Marks Sarule järgmiseks hooajaks tulla Tartusse mängima. Sel päeval Kui ta ütles, et ta ikkagi teeb lepingu Selberiga ja Tartus ei tule, karistuseks, nii-öelda karistuseks, oli ta esimest korda alkooseisu mängi Euroliigas. Ehk siis ma ei saa mitte kuskil oma egost või, või klubilistest eelistustest teha sellised otsuseid. Need on kõik äärmiselt objektiivsed. Me panime side mängi osas juba suve alguses tegelikult kaardid jürenet Pankeri peale. Andsime tal esimese, teise, kolmanda, neljanda, viienda võimaluse ja nii edasi. Ehk siis tema peale läksid kõik kaardid ja kõige olulisem valik viiber versus keel lõpus oli minu jaoks selles, kes neist raskes heigu, heis, seisus tuleb platsile ja suudab mängu muuta. Suudab lihtsalt äh, tuua mingisuguse muudatuse. Markus seda suutis ja tall on kõige rohkem nahalsust nendest seda mängetest. Ja see saigi otsustavaks, sest tegelikult pole midagi öelda, nad olid väga võrdsed, aga sidemängijad hinnata ee, isegi ee, kui me tuleme tagasi nagu kogenud treeneri pilgu ja see läbi nagu soovitada ühte või teist, ei ole mõtet. Me ju analüüsisime sidemängijaid päevast päeva, nädalast nädalasse ei mitte ainult mängudel, vaid iga trenni põhjal ka. Ja, ja mulle tule, mul tuleb tunnistada, et kogu see punt on üsna täna.
0: Räägime veelmõnes positsioonist. Oliver Venno oli meil ikka selle, selle turniiri star. Kas me võtsime Oliverist maksimumi välja? Oli seal veel midagi peidus või, või nii on ketkel?
1: Ma arvan, et üsna maksimumi. Sellepärast, et kui side mänged oleksid hakkanud 40-50 palli mängustale toppima siis taestadmata see keha sellises vanuses koormust enam välja ei kannata. Ja see, et ta sai seal vahepeal vabasid või vabamaid mängupäevi, oli ka täiesti selgelt taktikaline valik, sest vastasel juhul oleks ta viimases mängus pelge vastu olnud küpse. Meil oli lihtsalt niivõrd palju ebaanne. Üks on see, millest on räägitud, et õnne või ebaõnn me saime mängida läbi aegade kõige tugevama tasemeliselt turniiril, teine see, et aja niimoodi koostati. Pelge mängis meie vastu sellises rütmis, et neil olnud kordagi järjestikuseid mänge. Neil oli neljas mäng üheksa päeva jooksul, meil oli viies mäng 7 päeva jooksul, kolmas järjest.
0: Kas ajakava osas peatreeneriid ei saanud sõna?
1: Ajakava otsustab korraldaja. Korraldaja paneb ise enda ajakava paika ja mängude järjekorra, ja ülejäänud tuleb süsteemi järgi kõik. Et See, et mitmendana Itaalia tahtis meiega mängida, otsustas, kuidas me teistega mängime ja millise ajakava järgi, ja keegi ei vaata seda. Meie Eesti turniiridel teeme täpselt samamoodi. Eesti naiskond pani järjekorra paika.
2: Nende oli suht sama kava, mis praegu oli
1: Täpselt nii. Korraldaja valib endale kõige mugavama. Ja siis sellest tulenevad, kellega millal ja mis järjekorras korraldaja tahab mängida. Üleäänutel kas veab või nad kannatavad.
2: Nurga ründelatvast. Panis äh, ta eile ka, seda oli mängudes ka näha. Et, et Ammar on tähel, juhka meil, et äh, ta stabiilsust ei puudu. Äh, No, oli mänge, kus tuli üle kümne punkti, aga ma ei vaatakse, see oli sveitsi vastu, näiteks tähel oli vist üle kümne punkti, aga oli kui väkseserviviga, et ja Tammaru üsna tihtelid lõõgid, noh, ma olin ja lõpuks meie pool, et, et mis seal jäi selle nii-öelda stabiilsuse, või no, mis seal selle taha jäi stabiilsuse üks paremand no, Robert
1: Täht on ju mänginud hästi Eesti koondises küll ja veel ja vedanud seda meeskonda. Aga Millal Robert Täht tõsiselt Eesti koondist viimalt jundse esindas, vastu. Ta aasta ei teemal olnud. Kui tasaväkine ja Viljakastal viimane klubi oli, see üldse pooleli, Kus on see mängupraktika ja kus on see enesekindluse tekitamise koht? Niesti tuli operatsioonist vigastuse pealt ja ainult selle laagriga ja nende üksikute kontrollmängudega ei saagi sellist stabiilsust kasvatada. Sest et põtate kõrvale itaalased Micelletto-Laavia, isegi need sõprusmängud Ukrainaga, Oleg Plotnitski, Mehed igapäevaselt aastast aastasse see täiesti tipus ja kogu aeg ja kogu aeg ja kogu aeg selle ratta peal. Märitame ka oli karta ja oli hetki, kus noorus kogenematus panid võibolla veidi värisema. Aga ta ei hakkanud rumalusi tegema, ta võttis sellise lähenemise, et ta mängis liiga kindla peale sellepärast, et palid mängu. Vasta need võinad, sai blokis näpud vahele või tõinad kaitses üles ja selle pärast polnud resultatiivsust. Et ega ta vigu palju ei teinud, aga, aga no, ta leidis alati niimoodi, et kui käima sai, siis leidis enese kindlus üles. Aga see on normaalne, sellepärast, et üks kõik, mida keegi ütleb, tegelikult see oli ju Märt Tammeru esimene finaalturniir. See, et sa korraks platsil oled ja vigastada saad Läti mängus, see ei ole ju finaalturniiri mängimine. Nüüd oli turniiri mängimine. Ehk siis meil on no, mehi ka eriti Märt ja... Ja tulevikus veel selliseid, kes, kes hankisid siit kindlasti tugevasti enesekindlust ja kogemust, aga ma ei saa. Ma saan, aga see oleks minust väga rumal ja vähemalt targad inimesed saaks sellest aru, kui ma ütlen, et see oli nüüd see turniir, kus me õppisime ja omandasime praktikat ja nii edasi. Selle pärast, et meil on väga palju ikkagi koosseisus 30 pluss mehi.
0: No, 30 pluss meestest rääkides siis me ei tea, kes neist jätkab. Robert on öelnud, et. Iga kord, kui kutsutakse, tulen Oliveri ähtis. Aga nüüd, siit, Reneed, Reneed me ei saanud teile intervjueerida, sest tema no, ei olnud põhjust mänguaeg ei olnud nii suur. Minu esimene mure on, see, et kes meil on järgmine. number 1 ja kanalil
1: Onki väga selge mure. Ja vaatame, vaatame Eesti mängijatele otsa, kes siis üldse ja ründajad on, siis ka klubilisel tasandil. Tartus, piikpank Tartu võistkonnas on järgmisel oval. välismaalane diagonaal ründaja. Võrumeeskonnas on välismaalane diagonaal ründaja. Selveris on välismaalane diagonaal ründaja. Ja kui nüüd tõele vastab, et Tom Svans pannakse Pärnus ikkagi positsioonile, siis ka Pärnus meil ei ole Eesti tasemel, Eesti liiga tasemel diagonaal ründajat. Küsimäe, meil, on, või... meil on Kordas, kes läheb nurga ründajaks, kes ei mängi diagonaal ründaja Ja siis on meil Markus Uuskari. Ei ole päris selliste kabariitidega, et me läheks Itaaliat võitma. Aga tulebki leida. Tuleb... No, me ei... kuskilt metsast, me neid mehi ei leia. Äkki tuleb kodustada? Ma ei ole selle poolt ja senikuni mina siin pundis oleks pigem kodustada, külgedagi kedagi ei ja ma ei tea, kuidas see protsess isegi välja näeks. Aga... Aga, Aga tuleb leida ja on alternatiive on alternatiive mängida väga selgelt kolme nurgaründajaga väljakul. Kui me vaatame seda, mida Sloveenia on terve suve teinud, siis Kreetu tegi selle, et ta pani ühe nurgaründaja noore Rokk Mosići diagonaali, vahepealt see diagonaali. Ta mängibki kolme aga maailma liigas, e-finalturniiril ja see nii väga-väga edukalt.
0: Mida ta see ühte teemat või puudutada, See on gamei lõpud ja vaimne valmisolek ja kogemused. Tänapäeva... Maailmas on võimalik kasutada ka spordipsühholoogi abi. Kas te olete sellele mõelnud, et meeskonnale kuluks stafi ära üks psühholoogi taustaga inimene?
1: Ei ole mõelnud ja ei ole sellist asja, et nüüd näed, miks see keimi lõpp läks või mis siin juhtus või... No, need olukordi ei olnud nii palju. Ja kui me vaatame, selle sama mängu peale, siis kõik kõige olulisem punktid suutsime ikkagi enda kasuks pöörata. Mm. Ma isegi tea, kas aavo ajal kunagi ammu-ammu on spordipsiholoogia abi kasutatud. Pigem ma olen isega soovitanud teatud hetkedel väga üksikutele mängijatele. Ma ei ole näinud vajadust selles meeskonnas, et, et meil midagi niimoodi paigast ära oleks. Võibolla on veidi, veidi rumal oodata häda ja lässiisele keerida. Aga samas ma ei näe seda eda tulemas, mill ei ole sellest puudus, et nüüd otsustavatel hetkedel enesekiindlust kuskilt leida või hullu ajadusel panna, et, et see pool ja keeme tegelikult võistkonnast päris hea. Et ma nägin viimasel paaril hooajal, kuidas rahvusmeeskonna ühtsus kadus ära. Lihtsalt mängijate omavahelisest suhtlemisest, omavahelisest läbikäimisest, Tekis selline üsna terav noored vanad vastasseis ja, ja ei olnud nagu sellist mõnusat ühtset punti, siis, siis tänavu see olukord kindlasti kõvasti paranes.
0: No, paranes, ma arvan, teile kõige selled, et sa andsid et neile natuke rohkem vabudud?
1: E, mitte ainult. Küsimus on väga pisikestest detailides esimesest trennist alates, mida ma meestele räägin, kuidas ma käitun, kuidas ma reageerin ühele või teisele situatsioonile trennist. Et mullu ja mul oli täiesti tavaline see, kuidas punased vihased mängijad löövad jalaga lakke ja sõimavad ja karjuvad ja ei suuda oma emotsioone kontrollida. Ma tekin isegi teatud harjutusi sellises rutiinis ja sellises rütmis, et sul ei oleks aega treeningprotsessis emotsiooni ei positiivselt ega negatiivselt kogedagi vaid sa mõtled kohe järgmisele punktile. Sa mõtled tegevusele, sooritusele, mitte nii palju emotsioonidele, mis sinust selletkel välja tulevad või sinu üle ka võitu saavad. Et see on täiesti teadlik ja me oleme sellega tegelenud. Ja küsimus ei ole ainult selles, et kes on koostusikus korras pandud hotelli elama või, või saab kodus pereures olla, kuigi ka see on oluline osa. Meil on, kui me mõtleme seda põlvkonda, kes siin, Alustas võib-olla aavo ajal aga, aga põhiaastad veetis siis Kreetu koondises. See oli nagu üsna selge üks tuumik, kellega me mängisime. Ega seal väga palju vahetusmängijad ei ole. Ja nende viie 6 aastaga pigistati nendest meestest ikkagi kõik välja. Sellepärast on neid osas, neist osad vahepeal koondisest loobunud. Kas just otses sellepärast või muudel põhjustel on väga paljud või isegi kõik neist tõsiste vigastustega maadelnud või operatsioonidel käinud. Et, Sportlase kehas tahes tahtmata, saab mingi osa välja pigistada. Aga, aga seegi oli meie üks koondise suve et, et Me ei lõpeta eemfinaalturniiri selliselt, et pärast seda olgu kõik ribadeks. Nii nagu on korduvalt olnud. Ja siis hakkab kuidagi alaliit klattima seda, et klubi hooajaks ei ole mehed mängukorras. Siin on kõige rahaliselt teemad mängus, et kui mängija saab koondises vigastada, Ja tihti mitte ainult õnnetuse, vaid vale mahu või üle tõttu. Siis kes vastutab? Mängijal jääb ju klubi palk teenimata. Kes need palgarahad kinni maksab? Ja siin on olnud ka selliseid kompenseerimisi ja kokkulepeid tehtud, sest ja see on mõelda rahaliselt koormav ja see on väga rumal sellepärast, et sa riikud mingi osa mängija karjäärist ära. Võibolla täiesti, riikud tema tuleviku vaatada ära. Ja, ja see oli nagu meie väga selge plaan, et kui me lõpetame selle koondisesuve, siis igal juhul saavad mehed jätkata oma klubi oega.
0: mängi, kas koondis koondisesitaja esindamisest mingit bonus saavad?
1: Mängijatele on ettenähtud selline sümboones dipendium, mis on aastaid pakuks kümmekond aastat täpselt sama sugun olnud. Ehk inflatsioon on seal kindlasti päris tugevalt ära närinud, aga ma saan ka alaliiduste aru, et on erinevad alasi, kus ei ole üldse kompensatsiooni, kus on mõned spordialaliidud panustavad rohkem just sellistele teistele mugavustele, nendele teenustele ja sellele, mis keskkonnas lood, rääkides siin näiteks jalgpalliliidust ja jalgpallikoondisest. Et meil võibolla on vahepeal olud veidi spartalikumad, aga sellepärast me ei nurise. No, samas, see sama sümboolest peab ka sellepärast olema, et meil on, meil on ka koondis ikkagi mehi, kelle jaoks, jaoks raha on tähtis. Selle poole pealt, et ka nende, nende igapäevane klubi palk on healihul. Noh, pool Eesti keskmisest palgast. Võrgpallis ei liigu selliseid rahanumberid ja, ja on ju ajalus olnud ka olukord kus alternatiiv suvel koondise esindamisele on suveperioodil lihtsalt
0: Kas sinul on soov ja motivatsioon selle pundiga kõnes mõnud?
1: Ei julge täna öelda. Selle pärast, et ma ei tea absoluutselt, mida alalit mõtleb ja kes selle otsuse teeb. No selge on see, et juhatus võiks, võiks otsustaja olla. Ma ei saa ju et meil mingisugust hullumeelselt läbi kukkumist oleks sel suvel olnud. Sest, et päris selgelt, pannes mind koondise peatreeneriks, võeti teatav risk, sest seni on olnud ikkagi päris nimekad. Viimati võeti selline risk siis, kui ma Jaavo Keel peatreeneriks. Täiesti kogenematu, alles mängi karjääri lõpetanud mees. Aga siis oli aeg 19 aastat tagasi. Siis algas ka minu karjääri Eesti koondises. Ja kui mõelda selle peale, et mis selle jookseb äh, toimub, siis tavapärane rütm on see, et hommikul keel kaheksas alustad tööd ja üsna stabiilselt poole ühe, poole kahe vahel lõpetad see öösel. Äh, Nii hull ei ole nagu vahepeal, et päris tusse alla ka ei jõua. Ja oli päris mitu päeva, kus õnnestus pooltundi või tundajaga lõunaõnakud teha, et natukene une võlga tagasi võita. Aga see on päris hullumeelne. Ja see peatreenerina, kui paned pinged ja selle koostuse, võidukohustuse koostuse, panime ise endale peale. Seda mulle otseselt ju muujalt peale ei pandud. Aga alalit võttis mõnes mõttes riski. Ma ei ütleks, et me latijat läbi läksime sellepärast, et me olime päris raskes seisus, päris pooliku koosseisuga kuldliigas, et sinna püsima jääda. Sellega me saime hakkama, mis see tulemus meil oli kolm võitu 3 kaotust. Selline täitsa keskpärane, arvestades kui palju mehi meil ka puudu oli, ja mitte ainult arvestades seda, kui vigastena me nad alguses kätte saime. Kui üldfüüsiliselt on üldse treener Reuterik Kalmus, kes on küll sportis väga kogenud võrkpalli koondisega, ta varem ei olnud ju kokku puutunud, tuli treeninglaagrid läbi viima. Ja alguses oli jõutreeningutel oluline osa, siis ta mõtles, et ta teeb kavad valmis ja mehed hakkavad neid täitma. Kogu kohale tulnud pundist kolm tükki suutis neid ärjutsi lihtsalt nad olid katki kõik tehtud.
2: Kes, kes need kolm olid? Kes...
1: Ei mäleta enam, mul on üks tabel ja see oli nagu see väga, väga väga masendav hetk, kui mind oli valitud peatreeneriks ja ma helistasin üle 30 Eesti mängija läbi, kellest siis minu enda valikusse noh loogiliselt selline 24 umbes jäid, kelle seast siis tuleb hakata valikut tegema. Nendest olidki kolm pool, kes ütlesid, jah, ma olen terve ja valmis koondise eest esine makkama. Teised lugesid ette, hädasid, millal on uuringud, millal saab teada. Ja see oli nagu väga, väga masendav pilt, mis seisus siis klubihoaja lõpus kogu see koondis oli. Ja me tegelesime selle lappimisega, aga niipidi on hea, sest väga tihti juhtub nii, mõtleme kahe aasta tagusele eemile, kus sügiseks on hoopis Santide armee. Koos. Aga nüüd küsimuse juurde tulla, et mis edasi või, või kas minuga siis ei julge öelda, kas tahan 19 aastat ja 19 suve oma elust Eesti võrkpalli koondisel ära anda. See on pool elu. ja ma ei tea, kas ma tahan ja jõuan mingi hetk see energia värskus saab otsa. Sest et mina ei ole treenerin, aga selline, kes safe moodis vaikselt sidurit libistades seda tööt teeb. Kui vaadata platsi kõrval, ma üritan ju ka mängijatele anda seda energiat ja, ja sellele mängule niimoodi kaasa elada. Loomulikult ma võiks pingipäe istuda ja jalgu üle teise panna ja vaikselt varvast kõigutada seal. Energiat kuluks märgatavalt vähem mängulepu. Mul on ikkagi särk läbi ja ma olen täiesti küpse, kui, kui mäng veel pikale peaks minema. Et, See, kui palju sa sellest energiast endast välja annad, ei välista, et see saab mingi head kotsalist.
2: Ma küsin siis nii palju, et millal võiks selgust olla? Et noh, koondiselt koguneb kevadel. Sellest on aega, aga on. millal umbes. võiks... Ma arvan, et
1: igati loogiline jätk on see, et... Ma võin nagu päevad järgi ära rääkida, mis see ootab ees. Täna on, täna on vabapäev. See on minu selle suve lõppupuhkapäev siis. Ma välja ei tea, mis teha. Vaatame võib-olla mõni kompani, on elu järganud, lähme jalutame randa näiteks. Võige mõni sõidame taksoga ja siis seal saab jalutada etke. Et tahaks nagu täna veidi ennast mõnusalt tunda, sellepärast ei tahtnud ka eile pidutsimisega tegeleda. Sest muidu oleks võib-olla täna olnud väsinud tunne. Aga nüüd on päris mõnus. Me saame juba siin oomikul seda studiut teha ja see üks vabapäev mul on. Hommem meil reisipäev. Mis on jälle täiesti jogar, sellepärast, et me ei ole Eestist nii kaugel ja nii keerulises kohas. Aga me alustame hommikul kell 8 siit Ankoonast. Me maandume kell 9 õhtul Tallinnas, mis tähendab, et Tartus oleme me süda üks. Kui ma olen veel kõiki mehed kodudesse ära viinud, siis heal juhul ma olen süda üks kodus. Siis järgneb veednene päev ja Bikman Tartu mängib reede õhtul võruga kontrollmängu. Laupäeval järgmist kontrollmängu, Juusis. Äkki pühapäev on vaba, siis võiks sellistada Anna Pefkurile ja äh, omavahel plaani paika panna. Et, et pühapäev, ütlen, et on kõige varem võib-olla see hetk, kus Annoga rääkida ja mõelda siis välja, et millal alalid äh, asju nubutab, kuidas sedasi, millal mina, kuidas me kokkuvõtte teeme. Sest ma arvan, et see on nüüd oluline osa ja sõltumata sellest, kui mu, kui mu seiklus siin peatreeneri positsioonil piirdu ühe aastaga, siis äh, mingid heid kokkuvõtteid koondise suvest, häid ülevaateid sellest, et mis siis tehti alaliidule tagasi, ei ole ju keegi andnud. Ja see on see välistreeneride, eriti kui su leping ära lõpeb, miks ma peaks veel millegi sellisega tegelema, miks ma peaks mingit aruandust tegema. See võtab aega, see võtab energiat ja sellepärast ongi nii, et kui on läbi, on läbi, algab klubi hooaeg ja keegi ei istu maha, keegi ei ole analüüsinud, mõelnud. Mina olen sisemiselt, eriti kreetuajal, teinud küll üli põhjalike ka statistilisi analüüse. Kõikide positsioonide, kõikide mängude kaupa, eriti need hulumesed suved, kuna 20-25 mängu mängisime, 15 aastasega. erineva vastasega. Et, et sellest on olemas meil endal nagu kõik need ajakavad treeningplaanid. See on see, millest ma ka püüdsin ja proovisin õppida nüüd. Aga, aga nüüd tuleks jah, siis kokkuvõtte teha, siis uurida Annogest Innesad ja võibolla on neil otsus ära tehtud. Uus välja valitud. Ehk mõni targem meistripüünide peal, kes suutis silma jääda, ma ei oska öelda.
0: Eegades, järgmine EM on vist 2026. Nii ta on Et päris pikk paus. Tuleb ma küsin, kas need kontrollmängud Tartu ja Võruvael on kubikule avatud.
1: Siin ei ole mõistlik tegeleda salatsemisega. ja Vaatame teisi. alasid. Ma ei tea, kas nad meie pealt õppisid või ise. Ma nägin, et Eesti jalgpallikoondis korraldab ka nüüd enne mängu avatud, avatud treeningu. Et kui ma oma avatud meelega olen suutnud süsti ta, veidi kenegi sellist avatust teistesse spordialadesse. Mitte, et meie sportlased oleme mingisugused... Vaikselt oma ette raud väravate taga toimetavad tegelased, vaid me oleme inimesed nagu kõik teised ja seda võib vaatama tulla. siis See on juba päris korralik võit. Meil näiteks väga kahju, et me edasi ei saanud ka sellepärast, et meil oli täna Anconasse plaanitud siin lastele ja kohalike lavatud treening. Ehk siis itaalased päris palusid ühte trenni, panid selle tänase päeva meie selleks treeniks, Aga no, loogiline on see, et kui sul turniir on läbi, siis sa, siis sa ei lähe sinna nalja tegema ja riskeerima võib-olla mõne rumaluse või vigastusega. Et, et see ei ära. Aga jah, nüüd algab Big Bang Tartu aeg ja kõik on teretulnud meid kaema. See nii
0: Mida ma võin öelda ja kõikide Perucci-Sankuunas viibivate alakirjanike nimel, et meie jaoks tegid oma avatusega selle turniiri küll kümme korda põnevaks, kui see muidu oleks olnud. Me saime osaleda video koosolekul. Mis teised spordialal ja millal viimati saadke meile meil, meie ei suutnud meenutada. Need samad stuudiot, kus sa oled valmis tulema oma praktiliselt uune ajast, nüüd maha. Aitäh.
2: Aitäh!
1: Aitäh teile!
0: Aitäh kuulemast vaatamast järgmine EM, nagu öeldud, 2026. Aga klubi hooaeg, älga unustage ära ka Eesti klubisid, käige vaatamas mingi kaasa, lugege Delfist ja mujalt, ja meie täname! kõige head!